0: Hallo Internet, hier folgt gleich eine Predigt vom 23. Januar 2022. Anlass dieser Predigt war ein Lied, das die Band Blessed Friends der Freien Evangelischen Gemeinde Barmen im Gottesdienst vorgetragen hat. Ich werde euch den Text dieses Liedes in die Shownotes stellen von diesem Podcast und auch einen Link, zu einem YouTube-Video, wo dieses Lied vorgetragen wird. Nicht von unserer Band Blessed Friends, sondern von jemand anderem. Viel Freude und Segen damit. Jo, Segen am Anfang kann man mal machen. Normalerweise machen wir Segen immer hinterher. So nach dem Motto, wir sagen uns noch Tschüss, Jo, Ciao und mach's gut. Aber man kann ja durchaus auch mal den Segen am Anfang machen und sagen, wenn man irgendwo reinkommt, Gott segne dich und dann ist man zusammen. Statt dass man sich den Segen noch hinterher ruft, kann man sich den ja auch mitbringen, sozusagen als Mitbringsel. Wir gucken uns mal die verschiedenen Begriffe an, die in diesem Lied, was wir da vorgetragen haben, vorkommen. Also das Wort Segen an sich ist in der Bibel etwas, was man tut. Es ist ein Verb, ein Tu-Wort. Am Ende des Gottesdienstes wird Regina uns den Segen zusprechen oder sie wird uns segnen, je nachdem, wie man das versteht. Das tut sie für uns und mit uns. Das ist das eine, also man tut etwas. Das andere ist, Segen ist das, was man bekommt. Wenn man sagt, ich bin gesegnet, dann hat man etwas gekriegt. Also dass wir hier Gemeinschaft miteinander haben, das ist ein Segen. Und wenn wir uns wohlfühlen, dann ist es erst recht ein Segen. Und wenn wir Erfolg haben, dann ist es ein Segen. Also ein Segen ist etwas, was man kriegt und was man hat. Wenn wir uns also gegenseitig Gottes Segen wünschen, dann kommt beides zusammen. Auf der einen Seite tun wir segnen. Und auf der anderen Seite überlegen wir, was kann der andere brauchen? Was könnte für ihn ein Segen sein? Was ist notwendig, damit er in seinem Leben weiterkommt, damit es ihm gut geht für sein Wohlbefinden und vieles mehr? Dann ist Segen aber auch noch etwas Tieferes. etwas. Ähm, es ist eine Art von Sein. Es ist eine Art Anwesenheit, eine Art von Anwesenheit. Also zum Beispiel, wenn meine Frau kam, bei mir ist, dann fühle ich mich wohl. Dann ist sie segensreich anwesend. Und ich hoffe natürlich, dass es umgekehrt genauso ist. Sie braucht einfach nur da sein, das reicht schon. Dann ist sie für mich segensreich anwesend. Und bei euch ist es doch sicherlich genauso. Ihr merkt das sofort, wenn ihr irgendwo reinkommt, einen Raum betretet, ähm, äh, ob da Segen drin ist, das spürt man doch, wo man dann reinkommt und sagt, oh, hier ist gut. Wir sind nette Leute, da kommt, geht man äh, freundlich miteinander um und zuvorkommend und so, hier möchte ich gerne bleiben. Anders ist es, wenn man in den Raum reinkommt und da ist kein Segen drin, wo man schon merkt, oh, hier ist aber eine miese Stimmung. Hier möchte ich am liebsten überhaupt nicht sein, hier gehe ich lieber raus. Blöd ist es, wenn man beruflich gezwungen ist, in einen Raum reinzugehen, in dem kein Segen ist. Ihr wisst genau, was ich meine. Man fühlt sich da nicht wohl, muss aber trotzdem drin sein. Und dann ist Segen also eine Handlung, eine Sache, die gut ist und eine gute Anwesenheit. Das sind diese drei Formen von Segen. Jesus sagt, segnet er ruft seine Nachfolger auf zu segnen. Alle, also wirklich alle. Selbst die Feinde sollen wir segnen. ist nur die Frage, warum gerade die Feinde, die können wir doch gerade am Vorbeigehen. Aber wir sollen auch die segnen. Und segnen ist ja nun was Gutes, es ist freundlich, es ist tun. Und wenn ich jemand den Segen Gottes an den Hals wünsche, also ihm etwas Gutes wünsche, dann kann ich ihn nicht mehr hassen. Macht das mal, äh, Menschen, die ihr nicht mögt, die euch irgendwie Feind sind, also wo also die Beziehung irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Betet mal jeden Tag äh, für die um den Segen Gottes, dass Gott ihnen schenken möge, was sie brauchen. Macht das mal jeden Tag und ihr werdet merken, dass sich von eurer Seite die Beziehung zu diesen Menschen äh, verändert. Das Wort, deutsche Wort Segen, das kommt so in der Bibel gar nicht vor, das kommt aus dem Lateinischen, das haben die ersten Christen gemacht, wenn die sich den Segen Gottes zugesprochen haben, dann haben die das Kreuzzeichen vor dem anderen gemacht. Das kennt man aus, dem, aus der Liturgie der kirchlichen Gottesdienste, beim Segen wird auch das Kreuzzeichen gemacht und das heißt auf Lateinisch signum crucis. Und aus dem Begriff Signum oder aus dem Verb davon, Signare, wurde dann aus dem in dem Althochdeutschen das Wort Seganon oder Segenen im Mittelhochdeutschen. Und da ist dann das Wort Segnen draus geworden, ist also ursprünglich Lateinisch. Und es wird benutzt, um vier verschiedene Wörter in der Bibel zu übersetzen, die alle so in dieselbe Richtung gehen. Zwei hebräische und zwei griechische Wörter, die das Segnen, diese drei verschiedenen Aspekte des Segens, die ich gerade beschrieben habe, äh, übersetzen. Gut, soviel zur Theorie. Gucken wir mal das Wort behüten an. Da kommt ja zwischendurch in dem äh, äh, Lied das Wort behüten vor. Wenn jemand das Haus hütet, dann passt darauf auf, dass da nichts Böses passiert. Ein Hirte hütet seine Tiere. Jemand ist auf der Hut nicht auf dem Hut, sondern auf der Hut. Da merkt ihr also, Hüten und Hut sind zwei verschiedene Sachen, obwohl man mit einem Hut auch gut behütet ist, weil er einem den Kopf wärmt und vor Regen schützt und so. Aber Hut und Hüten sind zwei verschiedene Sachen. Der Hut und die Hut sind zwei verschiedene Sachen. Ist egal. Also, behüten ist ein uraltes Wort. Das heißt, auf jemanden aufpassen, jemanden umsorgen jemanden pflegen, darauf achten, dass ihm nichts Böses passiert. Eltern behüten ihre Kinder. Dabei kann das Behüten so stark werden, so das Kind einschränken, dass es dann schon wieder ins Negative umkippt. Ähm, wenn Kinder überbehütet werden, dann werden sie so eingeschränkt, dass sie nicht ihre eigenen Erfahrungen mit der Welt machen können und das hindert sie dann beim Erwachsenwerden, dann sind sie überbehütet. Ihr merkt also, behüten ist ein ganz, ganz starkes Wort. Wenn wir jemanden oder etwas behüten, dann ist das eine sehr, sehr umfängliche Verhaltensweise einem anderen gegenüber. Das wünschen wir uns gegenseitig, dass Gott uns behüten möge, dass er uns vor Schaden bewahrt, dass er um uns ist als Schutz, dass er unter uns ist und äh, uns trägt, dass er über uns ist, damit uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt oder so. Ähm, Gott, bewahre dich vor allem Übel, vor wirklich allem Bösen, das segnen wir uns, das sagen wir uns im Segen gegenseitig zu. So, und jetzt kommt ein Begriff, dieses Lass sein Angesicht leuchten über dir oder Erhebe er, Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Das sind ja so ein bisschen merkwürdige äh, Formulierungen. Ich hatte das neulich mal erwähnt bei den Predigten über das Vaterbild im Alten Testament. Ähm, müsst euch Folgendes vorstellen. 1400 vor Christus, also vor 3400 Jahren, da war das Volk Israel in der Wüste und da war der Aaron, der Bruder von Mose, der erste Priester dieses Volkes. Und Gott hat diesem Aaron höchstpersönlich den Auftrag gegeben, einen besonderen Segen für das Volk äh, auszusprechen. Das ist also der erste Segen, den Gott dem ersten Priester des Volkes Israel aufgetragen hat. Und den sprechen wir uns bis heute zu. Meist am Ende des Gottesdienstes kommt dieser aaronitische Segen. Der kommt also daher, ist unheimlich alt. Ähm, und äh, ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Damals lebten alle Menschen im Patriarchat. Da war ein Vater, der war der Hausherr, der unumstrittene, allmächtige Hausherr über seinen Haushalt. Dazu gehörten mehrere Ehefrauen, die Kinder, die Sklave und Sklaven und die Tiere. Ähm, und äh, nun war es so, wenn unerwünschte Kinder kamen, entweder weil die krank waren, behindert, oder weil die vom falschen Vater waren, das kam auch schon mal vor, oder weil es zu viele Mädchen gab. Jungs waren immer willkommen, aber ab drei Mädchen war Schluss. Dann konnte es sein, dass die Kinder nach der Geburt getötet wurden. Das können wir uns heute kaum vorstellen, aber das war damals so. Nun gab es in praktisch jeder Kultur der Antike um das Volk Israel herum folgenden Ritus der mehr oder weniger überall gleich war. Nach der Geburt wurde das Neugeborene dem Vater vorgelegt und wenn er lächelte, sein Gesicht leuchten ließ und das Kind ansah, dann durfte es leben. Wenn er aber finster guckte, sein Gesicht nicht leuchten ließ und sich wegdrehte, dann wurde das Kind getötet. Dann ist ja noch diese merkwürdige Formulierung, er erhebe sein Angesicht auf dich. Das müsst ihr euch vielleicht unter diesem Bild so vorstellen, der Vater sieht das Kind, das ihm vorgelegt wird, er strahlt und er schaut das Kind an und dann kniet er sich vor das Kind hin und geht mit dem Gesicht ganz nah an das Gesicht des kleinen Babys und macht so, ei, und knubbelt das Kind. Das ist der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, dass das Angesicht des Vaters über dem Gesicht des Kindes, Kindes ist. Das ist das, wie Gott sich durch diesen aronitischen Segen damals dem Volk Israel vorgestellt hat, das gerade aus einem Vater, äh, aus, einer, aus einem Patriarchat kam, das für sie Sklaverei, Zwangsarbeit und oft genug den Tod bedeutete nämlich dieser ägyptischen sklaverei mit dem pharao als übervater über allem und gott sagt nein ich bin nicht so ein übervater sondern ich bin der liebende vater und ich schenke dir leben ich gebe dir leben und ich komme zu dir lasse mein angesicht über dir leuchten wende mich dir zu und bereit und nimm dich auf den arm das ist das bild was gott von sich selbst den israeliten durch diesen aaronitischen segen übermittelt hat. Das ist das Bild, das Gott von sich übermittelt hat. Gott will also nicht als despotische Haustüran gesehen werden, sondern als liebevoller Papi. Ich habe diesen aronitischen Segen, bis ich das gelesen habe, gelernt habe, habe den aronitischen Segen immer so empfunden wie, Gott ist fern. Der sitzt auf seinem Thron und der lässt sein Angesicht leuchten, bedeutet, das ist ein Strahlen seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und das ist für mich lebensbedrohlich, weil ich als Mensch überhaupt nicht in seiner Herrlichkeit sein darf. Das kostet mir das Leben, dafür glühe ich drin. Das habe ich darunter immer verstanden und wenn er sein Gesicht über mich erhebt, dann ist das so eine königliche Geste mit viel Herablassung. Er guckt mich dann an, weil er gerade muss als König. Jetzt habe ich aber gelernt, nein, nein, das ist was ganz anderes. Gott ist gar nicht der Ferne, der auf seinem Thron sitzt und in lauter Strahlekraft mich da fast umbringt mit seiner Herrlichkeit, sondern Gott kommt zu mir, ich, er ist mein Papi und ich bin sein Säugling und er nimmt mich auf den Arm. Er knuddelt mit mir. Das ist das, was in dem aronitischen Segen drinsteckt, das finde ich wunderbar. Und das singen wir uns auch gleich zu, diesen Wunsch. Wenn ihr also in Zukunft den aronitischen Segen hört, dann, dann darfst du dir gerne vorstellen, dass Gott ganz nah bei dir ist und dich als sein, dein Vater in den Arm nimmt und dich liebkost. Dann kommt das Wort Gnade in dem Lied vor, hat ja auch viel mit Segen zu tun. Das Wort kommt aus dem Westgermanischen und heißt sich niederbeugen, um dem anderen zu helfen. Gott beugt sich zu seinen Babys nieder, um ihnen zu helfen. Eltern können sich das sehr gut vorstellen, wie sie sich zu ihren kleinen Kindern äh, herunterbeugen ähm, und äh, einfach für das Kind da sind. Nun ist Gott aber völlig frei. Also er ist auf der einen Seite der liebende Papi, auf der anderen Seite ist er aber tatsächlich der allmächtige, heilige Gott, der uns nicht nötig hat, der ist völlig selbstständig und frei. Dem Mose sagt er, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Das heißt, er hat seinen eigenen Willen und dass er uns so liebt, wie dieser Papi in dem Aaronitischen Segen, das ist seine freie Entscheidung. Das ist sein Wille. Das muss der nicht. Das will er. Er muss uns nicht lieben, er will es. Er sagt also, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Ich bin völlig selbstständig und selbstbewusst und ich wende mich dem zu, dem ich mich zuwenden will. Und wenn Gott sich entscheidet, einem Menschen Gutes zu tun, dann gibt es niemand und nichts, was ihn dazu zwingen könnte. Es, er will es einfach. Er will einfach gnädig sein. Ich meine, wir sind ja auch gerne gnädig und helfen. Wir neigen uns auch gerne herab zu jemandem, der mieser drauf ist als wir, der so eine Stufe unter uns steht und diesen Leuten helfen wir, um unsere Großmütigkeit deutlich zu machen. Da haben wir ja dann auch selber was von. Und am liebsten helfen wir Leuten. Ne? Man, man, das ist aber ein gnädiger Mensch, den du da hast. nicht? So, Der Pastor ist ganz gnädig hier mit allen möglichen Leuten. Ähm, oder man, man ist gnädig mit Leuten, von denen man wenigstens einen Dank zurückkriegen kann. Und wenn man selber mal in der Bredouille steckt, dann können die einem auch helfen. Bei Gott ist das aber ganz anders. Wem, was, was könnten wir Gott helfen? Nix. Ist der auf uns angewiesen? Muss der uns irgendwie gnädig sein, damit er hofft, irgendwann mal was zurückzukriegen? Nö. Der ist auch Gott für sich alleine, der braucht uns nicht. Das heißt, er entscheidet sich, uns gnädig zu sein, obwohl wir ihm nichts zurückgeben können. Oder vielleicht gerade deswegen. Vielleicht bedeutet Gnade gerade das, dass er Gutes tut, ohne etwas zurückerwarten zu können. Welch ein Segen ist es, dass Gott unser Papi ist und nicht ein despotischer Herrscher, der es entschieden hat, uns Gutes zu tun. Sonst hätten wir von ihm keine Gnade zu erwarten. Dann kommt das Wort Friede darin vor. Oder ähm, wir wünschen uns Frieden, das ist was Feines. Äh, bei Gott kriegen wir keinen Frieden. Bei Gott kriegen wir Shalom. Überall, wo in der Bibel, in der deutschen Bibel das Wort Frieden drin steht, im Alten Testament, da steht zu allermeist Shalom. Und Shalom ist viel, viel mehr als nur Frieden, die Abwesenheit von Streit, von Krieg oder sonst irgendwas, sondern Shalom ist Gesundheit, Wohlfahrt, Wohlstand, Ruhe, Erfrischung, Frieden. Vollständigkeit in jeder Hinsicht, Vollständigkeit, Wohlfühlen und Entspannung, das ist also ein Zustand, den werden wir in diesem Leben nicht erreichen. Aber wir können es uns wünschen. Und das können wir uns wünschen und Gott darum bitten, dass er uns seinen Shalom schenkt. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Segenswunsch. Also überall, wo Frieden steht oder wo auch in, der, in unseren Segenssprüchen, die wir uns so sagen, auch jetzt in, in diesem aronitischen Segen und Schenke dir Frieden ist ja das letzte Wort, das steht Shalom. Gott schenke dir seinen Shalom. Dann kommt das Wort Gunst in, der Lied, in dem Lied vor. Äh, Gunst, das ist ja auch so ein komisches altes Wort. Wir, wir sind Günstlinge Gottes. Es hat immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. So ein Günstling, das ist so einer, der es selber nicht auf die Reihe kriegt und der so ein bisschen abschätzig von irgendjemandem versorgt werden muss. Oder, weiß ich nicht, da unterstützt jemanden anderen, um seine eigene Eitelkeit damit zu. Also so ein Günstling halt. Wir sind aber Günstlinge Gottes. Gott sorgt sich um uns. Er gönnt uns was. Er schenkt uns was. Und nach allem, was wir jetzt über den Segen gehört haben, ist das quasi wie so eine Zusammenfassung alles dessen, was Segen bedeuten kann, nämlich Gottes Gunst. Er schenkt uns was, er beschenkt uns, er macht uns lebendig, er kümmert sich, er sorgt sich, er schenkt uns Shalom. Das ist im Grunde die Zusammenfassung, die, äh, die Gunst Gottes ist im Grunde die Zusammenfassung alles dessen, was wir Segen nennen können. Wenn wir nachher das Lied miteinander singen, dann wird vielleicht euch ganz deutlich, was da alles drinsteckt. Denn das ist ja angelehnt an diesen aronitischen Segen, dieses Lied. Und ich wünsche euch, dass ihr nachher, wenn wir dieses Lied zusammen gesungen, gehört haben, so ein bisschen gesegnet, so ein bisschen auf Wolke 7 hier rausschwebt. Einfach, weil das so gut tut. Amen. Musik